0: Dankbar, dass ich dich heute ähm, ja, zur 50. Folge einladen darf, dass ich die 50. Folge mit dir teilen darf. Ein riesiger Dank an dieser Stelle an dich. Es ist einfach unglaublich, dass du hier dabei bist und so unglaublich, dass der Braut Podcast wöchentlich hunderte Bräute inspirieren darf. Es macht mich einfach richtig, richtig glücklich und ja, dafür bin ich unglaublich dankbar. Das wollte ich einfach mal mit dir teilen und deswegen, weil heute die 50. Folge online geht, teile ich mit dir auch etwas ganz Besonderes, nämlich meine fünf oder fünf meiner wertvollsten Tipps aus den letzten 50 oder den ersten 50 Folgen des Braut-Podcast. Also schnapp dir doch eine Tasse Tee, wenn du Lust hast und muckel dich in deine Lieblingsdecke ein, denn gerade ist ja das Wetter so, dass genau das das Richtige ist. Lass uns direkt reingehen. Mein erster Tipp für dich stammt aus Folge 2. Also wenn du immer noch mal reinhören magst in die Folgen, dann mach es unheimlich gerne. Vielleicht kennst du sie noch nicht oder du kennst sie, ähm, aber hast sie vielleicht nebenbei gehört. Es ist immer ganz ähm, besonders wertvoll, wenn du sie noch ein zweites Mal anhörst, ähm, dann kannst du die Notizen machen oder einfach Dinge auch noch mal finden, die du beim ersten Mal hören vielleicht gar nicht, an, ja, nicht, nicht gefunden hast. Also erster Tipp aus Folge 2 und in dieser Folge ging es um das Getting Ready. Das Getting Ready ist ja die Zeit der Vorbereitung, also die Zeit vor der Trauung, wo du ja, dein Make-up bekommst, deine Hochzeitsfrisur erhältst und wo du dein Brautkleid anziehst. Das ist so eine ganz, ganz aufregende Zeit und eine ganz besondere und neue Situation, die du vermutlich noch nie in deinem Leben so erlebt hast. Und oft ist es Bräuten gar nicht vorher bewusst, dass es so eine aufregende und ganz besondere Zeit ist. Selbst die gelassenste Person kann in genau diesen Momenten echt den Boden unter den Füßen verlieren und ja, da einfach in Aufregung sich verlieren und ja, einfach diese Situation ähm, richtig überwältigend wahrnehmen. Und in diesen Momenten brauchst du Erdung. Menschen an deiner Seite, die dich runterbringen, die dir gut tun die dich unterstützen in diesen aufregenden Momenten. Und darum hab in dieser Zeit unbedingt möglichst ausgewählte und wenige Menschen an deiner Seite. Wenn du jetzt dich fragst, wer kann das sein, dann überleg dir einfach mal, gibt es jemanden, der dich auch in der Vergangenheit in solchen aufregenden Momenten besonders unterstützt hat? Meinetwegen vor der Führerscheinprüfung, wenn du Freundinnen hast oder wunderbare Menschen an deiner Seite, die dich schon so lange begleiten, dann vielleicht vor der Führerscheinprüfung, deinem Abi oder vor irgendwelchen wichtigen Klausuren oder in anderen äh, herausfordernden Momenten, die du in deinem Leben bisher erlebt hast. Gab es da Menschen, die dir genau in diesen aufregenden Zeiten besonders beigestanden haben und die ja, dich auch geerdet haben und heruntergebracht haben? Vielleicht kommt dir jetzt direkt jemand in den Kopf. Vielleicht brauchst du aber auch ein bisschen mehr Zeit, um genauer darüber nachzudenken. Nimm dir die Zeit einfach. Und es kann sein, dass du mehrere Menschen dann vor Augen hast. Aber da empfehle ich dir, auf ein Minimum zu reduzieren. Denn je mehr Personen beim Getting Ready um dich herumschwirren, je mehr Potenzial gibt es zur Aufregung. Also je mehr Menschen zusammenkommen, je verbreiteter und je größer wird die Aufregung, weil alle stecken sich gegenseitig an. Und da kommt mir halt Folgendes in den Kopf. Bei einem Getting Ready ähm, habe ich das genau das nicht zum ersten Mal beobachtet. Äh, Julia, die Trauzeugin und die Mama und die drei Cousinen wirbelten um die Braut herum. Das war in einem Hotelzimmer und alle, ja in einem recht ja, normal großen Hotelzimmer, wirbelten dann diese Person alle um die Braut herum. Und die Aufregung der Trauzeugin steckte echt alle an. Also die Julia war besonders aufgeregt und hat alle um sie herum mit ihrer großen Aufregung angesteckt. Du konntest echt sehen oder du hättest es sehen können, wie sie am ganzen Körper bebte. Also sie hatte echt ähm, absolut zittrige Hände und überhaupt keine Ruhe. Wusste gar nicht, was sie jetzt tun sollte, sondern war eher so wie ein HB-Männchen und ganz bestimmt nicht die... Person an der Seite der Braut, die da Ruhe sorgen konnte. Die Braut, eigentlich die Ruhe in Person, wurde dadurch irgendwie ebenfalls total nervös und ich glaube, man hätte die Anspannung im Raum richtig sehen können, denn vermutlich wäre der ganze Raum dann total vernebelt gewesen und du hättest die, Haut, äh, die Hand vor den Augen nicht sehen können. Ich konnte dann mit einigen beruhigenden Worten Julia dann etwas ablenken und alles ließ sich noch irgendwie retten. Aber die Aufregung war dann nun einmal da. Den Ausbruch der Schweißperlen auf der Stirn der Braut, die konnten wir verm vermutlich vermeiden. Aber ja, also die ganze Stimmung war einfach nicht so entspannt, sondern sehr aufgeheizt. Also darum lieber vielleicht nur eine Person, die dich auch beruhigt, die dich erdet und... Eine Person, das lässt sich halt auch einfacher und besser erklären, als wenn du irgendwie drei Personen auswählst, hast aber eigentlich äh, vier Freundinnen ähm, und das zu erklären fällt durchaus echt viel schwieriger, als wenn du eine Person dir auswählst und ähm, dann kannst du es ganz einfacher erklären, vielleicht ist es nur deine Mama, vielleicht ist es nur die Trauzeugin, deine Schwester, dann lässt sich das Ganze einfach besser erklären. Alle anderen Mädels können ja zum Beispiel auch etwas später dazukommen und meinetwegen die letzten 30 Minuten vor der Trauung mit dir verbringen. Dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn ihr dann mit dem Sekt anstoßt und wenn es einfach so ein bisschen eine ähm, ja, kribbelige, aufgeregte Stimmung ist. Vorher ist es aber echt ganz, ganz wichtig, dass du Ruhe hast, dass du Zeit zum Genießen hast und diese besonderen Momente des Getting Ready's richtig schön erleben kannst. Der Tipp Nummer 2 aus der Folge 19 Hast du diese unglaublich aufmerksame Person in deinem Umfeld? So jemand, der direkt ja, dir dein Lieblingsgetränk hinstellt, sobald du da auf der Couch sitzt und damit direkt ins Schwarze trifft? Jemand, der genau weiß, welches deine Jacke an der Garderobe ist und die dir, die halt dir direkt reicht, wenn du beim Aufbruch bist? Oder ähm, jemand, der direkt erkennt, wenn du eine feste Umarmung brauchst? Genau so jemand ist die perfekte Trauzeugin oder der perfekte Trauzeuge. Denn solche Menschen machen, ja macht es Freude, wenn sie aufmerksam sind, wenn sie anderen unter, andere unterstützen können, wenn sie anderen beistehen können und den Weg der anderen Menschen ein bisschen einfacher machen. Vielleicht hast du ja auch schon mal was von diesen Pflichten der Trauzeugen gehört, aber Pflichten ist müssen. Und es soll doch kein Müssen sein, sondern es soll sich für dich und deine Trauzeugin richtig gut anfühlen. Dass für sie dieser Job der Trauzeugin auch ein ganz besonderer ist und er für sie auch richtig sich gut anfühlt einfach. Und darum da mein Tipp an dich. Schau dich nach einer Person um, als Trauzeugin, als Trauzeuge, die schon genau dem passenden Persönlichkeitstyp entspricht und ja, oder zumindest annähernd dem, diesem Persönlichkeitstyp entspricht und absolut aufmerksam ist. Oder auch ein Organisationstalent. Es kann ja auch sein, dass du genau diese Person in deinem Umfeld hast. Sie oder er hält dir liebend gern den Rücken frei. Und das ganz ohne Pflicht, sondern einfach weil sie oder er es schon immer so gemacht hat und es total gerne macht such deine Trauzeugen deinen Trauzeugen danach aus und ich bin sicher, du wirst damit eine richtig gute Wahl treffen und ja, gemeinsam werdet ihr dieses große Ding, diesen besonderen Weg ja mit großer Überzeugung und großer Gemeinsamkeit und einem richtig guten Gefühl gehen können. Mein Tipp 3 stammt aus Folge 33 und dieser Tipp der liegt mir echt ganz besonders am Herzen. Vielleicht weißt du es ja, dass ich es liebe, am Meer entlang zu laufen, bin aber auch ein echt großer Fan des Waldes. Und tatsächlich egal, wo ich meine Spazierrunden drehe, die ich auch echt mittlerweile regelmäßig eingeplant habe, weil es einfach so gut tut, sich ähm, ja zumindest, wenn möglich, jeden Tag mit einem kleinen Spaziergang mal zu bewegen. Und fast jedes Mal, wenn ich diese Runden gehe, finde ich Reste von Hochzeitsballons. Bei rund 400.000 Hochzeiten im Jahr allein in Deutschland ist es aber auch kein Wunder, dass ich das dann finde, denn obwohl bereits echt viele ähm, sensibler bei diesem Thema dieses Kunststoffproblems ähm, und des, der Ballons geworden sind, ist es doch immer noch so, dass richtig viele Ballons in den Himmel steigen. Häufig liegt das daran, weil die Gäste genau das organisieren. Dann ist es kein Wunsch vom Brautpaar, sondern die Gäste organisieren das. Das Brautpaar will es vielleicht einfach gar nicht. Du möchtest einfach nicht, dass die Tiere kläglich an den Resten der Ballons verenden. Du möchtest nicht, dass sie sich verheddern, dass sie sich ja, massakrieren damit. Und du möchtest nicht, dass sich erst in vielen, vielen Jahrzehnten dieses Kunststoff in kleine Mikrokunststoffteile zersetzt. Du willst das einfach nicht. Dann erzähle im Vorfeld schon all den Gästen von eurem Wunsch, dass ihr eben keine Ballons steigen lassen wollt. Ganz wichtig sind dabei natürlich die Trauzeugen und die Eltern, denen du das mitteilst. Aber erzählt auch unbedingt das Warum. Warum möchtet ihr das nicht? Denn mit dem Warum, also dass ihr das nicht möchtet aufgrund der Tiere, aufgrund der Natur, dann versteht auch die Tante das. Und vielleicht hat sie sich im Vorfeld noch nie Gedanken dazu gemacht. Sie hat sich noch nie Gedanken dazu gemacht, was dann passiert, wenn die Ballons dann so durch den Himmel schweben und was danach kommt. Sie hat noch nicht davon gehört, meinetwegen, aber mit dem Warum, wenn du es ihr erklärst, wenn du sagst, warum ihr das eben nicht wollt, dann wird sie es ganz bestimmt verstehen. In Folge 33 des Braut Podcast habe ich noch weitere Bräuche für dich, über die du auf jeden Fall mal nachdenken solltest. Also hör da definitiv mal rein. Mein Tipp 4 aus Folge 27. Ich habe mir in der Folge, Folge davon berichtet, wie sehr ich mich bei einem Grillabend im letzten Sommer ja bei einem bestimmten Satz gewundert habe, ja sogar eigentlich erschrocken habe. Ähm, welcher Satz war das? Eine Hochzeit feiert man doch eh eigentlich nur für die anderen. Siehst du das tatsächlich auch so? Vielleicht hast du noch nicht tiefer darüber nachgedacht, aber wenn du jetzt mal richtig in dich gehst, eine Hochzeit feiert man doch eh eigentlich nur für die anderen. Ich bin der Überzeugung, dass du mit der Hochzeit die Liebe zwischen dir und deinem Liebsten feierst. Und nicht für die anderen, sondern für euch. Ganz allein für euch, nur für euch. Und genau darum solltest du dich auch bei jedem einzelnen Element deiner Hochzeit etwas ganz Bestimmtes fragen. Würde dieses Element, also würden wir dieses Element für uns machen? Also ist es für mich oder für meinen Liebsten? Planen wir dieses Element tatsächlich für uns? Oder für andere. Das soll jetzt absolut nicht egoistisch klingen. Aber doch kann es sein, dass du mit dieser Frage einfach viel mehr zu eurem Kern kommst. Du denkst nochmal ja, über viele Dinge nach und kannst deine Hochzeit einfach viel persönlicher und echter auf genau dich und deinen Liebsten planen. Denn ihr feiert für euch. Es ist eure Hochzeit und alle anderen feiern mit euch. Aber ihr feiert die Hochzeit nicht für die anderen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir genau das immer wieder vor Augen führst. Der letzte Tipp aus Folge 9, der dreht sich um den Perfektionismus, denn genau der steht uns so häufig im Weg. Ich kenne das selbst ganz genau. Dann warte ich bei Dingen erstmal lieber ab, bis mir das Perfekte etwas in den Schoß fällt, quasi sozusagen. Oder ich ärgere mich, wenn es nicht so wird, wie es mir im Kopf im Vorhinein vorgestellt hatte. Früher war ich da richtig krass und hab da ja bis zu Perfektion gearbeitet und hab mich darin oft verloren. Ich konnte das aber schon echt richtig, richtig gut ablegen und immer seltener steht mir dieser Perfektionismus echt im Wege. Und geschafft habe ich das mit einer wertvollen Sache, mit einem wertvollen Tipp. Nämlich dem, schau dir die Sache unbedingt aus dem Blickwinkel eines Außenstehenden an. Eines Anderen. Würde diese Person, die sie von außen schaut, bemerken, dass es eben nicht perfekt ist, wenn du es nicht perfekt machst? Der Oldtimer, den ihr gemietet habt, bleibt auf halber Strecke stehen. Dein Papa und du auf dem Rücksitz, der Fahrer in heller Aufregung. Hinter euch fährt deine Trauzeugin im Auto. Wenn du in einer solchen Situation den Moment einfach mal von außen betrachtest, dann wird dir ganz schnell klar, es ist wie es ist und ihr habt doch irgendwie einen Plan B hinter euch. Die Gäste sind doch schon bereits in der Kirche und dein Papa und du, ihr habt die ersten 15 Minuten der gemeinsamen Fahrt im Oldtimer doch schon richtig genossen. Also kein Grund, euch zu ärgern. Also könnt ihr doch einfach aussteigen, du und dein Papa, und euch zur Trauzeugin in den Wagen setzen und zur Kirche fahren. Und es sind doch diese Geschichten, die euch noch in vielen Jahren erzählen, werden euch zum Lachen bringen und die es alles so besonders und abenteuerlich gemacht haben. Genau diese Geschichten, die werden das sein, was ihr euch erzählt. Also legt den Perfektionismus ab und schau einfach mal aus dem Blickwinkel eines Außenstehenden. Und dann merkst du, dass es gar nicht mehr so perfekt sein muss. Du liebe, wie schön, dass du zugehört hast, bei Folge 50 dabei warst und... Ach, das macht mich einfach echt richtig, richtig froh, dass du wöchentlich hier vorbeischaust, dir die Folgen anhörst und einfach mit dabei bist. Schau gern auch bei Instagram vorbei unter Brautcoach und ja, lass mir da gerne auch Kommentare da. Lass mir ja deine Informationen da, deine Rückmeldung, deine Nachrichten folgt mir super gerne und schreib mir einfach. Ich freue mich auch sehr, sehr über Nachrichten, über Feedback und ähm, ja, ich würde sagen, auf die nächsten 50 Folgen. Und ich danke dir, dass du zugehört hast. Das bedeutet mir echt wahnsinnig viel. Jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz fantastische Woche. Und ich sage nur, vertraue dir. Deine Stefanie.